0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z organami podatkowymi. Dzień dobry Państwu. Wojciech Kliś, doradca podatkowy. Andrzej Radwanwiński, doradca podatkowy, wykładowca akademicki. Wojtek, czynności sprawdzające. Moja ulubiona instytucja, zdecydowanie, ze wszystkich podatkowych. Tak jest, temat wielu kontrowersji, temat bardzo wąsko uregulowany i mimo to nierozeznany, ale mówiąc o konkretach. Ostatnio na Linkedinie byłem świadkiem dyskusji, która dotyczyła między innymi tego, czy jaki ma sens w ogóle tajemnica zawodowa, po co doradcy podatkowi, skoro i tak musimy tyle informacji raportować Fiskusowi, a jak nie, to musimy i tak wszystko przedstawić na żądanie organu podatkowego. W tym momencie trochę się zagotowałem. Dlatego, że kto nam każe się tak odsłaniać w toku czynności sprawdzających? Bo chyba nie przepisy.
1: No nie przepisy zdecydowanie. Tutaj w dużej mierze podatnicy sami z własnej nieprzymuszonej woli bardzo chętnie i otwarcie mówią o swoim biznesie o tym, co robią, czego nie robią, właśnie w ramach czynności sprawdzających, na każde wezwanie i żądanie
0: organu. Studentom na moim przedmiocie czasem lubię pokazać pewien wykład amerykańskiego profesora karnisty, który ten wykład tytułuje: Don't talk with the police. Nie rozmawiaj z policją. I w toku tego wykładu wyjaśniając, dlaczego nawet najbardziej biegły prawnik, jeżeli sam jest przedmiotem zainteresowania służb, nie powinien się odzywać, zaprasza też emerytowanego policjanta, który pytany o swoje metody przesłuchań mówi, słuchajcie, ludzie uwielbiają mówić. I prawda jest taka, że ludzie uwielbiają mówić. Albo przedsiębiorcy sami bardzo chętnie to powiadają, Albo osoby, które reprezentują tych przedsiębiorców bardzo chętnie odpowiadają na wszystkie pytania i one lubią mówić. No, z czego to wynika oprócz tej chęci mówienia? Myślę, że też z braku znajomości swoich praw i rozumienia instytucji czynności sprawdzających. Też nie ma żadnej powszechnej wiedzy na temat tego, co organ może, czego nie może w toku czynności sprawdzających. Już pomijam fakt, że niektórzy prezentują taką, przepraszam, carską mentalność. W każde wezwanie z urzędu powinno być od razu szeroko, a jeszcze lepiej nadmiarowo <coughs> przedstawione. Wszystkie pytania powinny uzyskać odpowiedź. A ja powiem dostarczyć wszystkie żądane dokumenty, informacje, zestawienia. No i też Jeśli spotykamy się z jakimiś szkoleniami z czynności sprawdzających, to słyszymy tylko takie krótkie ogólne. No to zależy, co chcemy uzyskać, jaki jest interes klienta. No guzik, prawda? Pierwsza rzecz, czynności sprawdzające występują wtedy, kiedy urzędnik bierze do ręki naszą deklarację i patrzy, czy wypełniliśmy właściwe pola. Czy przenieśliśmy dane z właściwych pól? Czy to się matematycznie zgadza? Czy nie mamy jakichś byków? To są czynności sprawdzające. I jeżeli jest jakaś wątpliwość co do poprawności, zauważcie nierzetelności, poprawności złożonej deklaracji, wtedy organ w toku czynności sprawdzających zadaje nam pytanie. Dlaczego wskazałeś tutaj takie dane? Ewentualnie mówi wprost pomyliłeś się, musisz skorygować to pole, tę pozycję. Czy można prowadzić postępowania dowodowe w toku czynności sprawdzających? No nie, nie
1: można. Natomiast okazuje się w praktyce, że organ nie ma, nie widzi problemu w tym, żeby dowody de facto w czynnościach
0: sprawdzających zbierać od nas. Słuchajcie, zbieranie dokumentów jest zastrzeżone, dla wąskiego zakresu czynności sprawdzających, na przykład w takim zakresie, w jakim w złożonych deklaracjach zadeklarowaliśmy korzystanie z określonych ulg. Tutaj przy uldze mieszkaniowej organ ma nawet tak daleko idące uprawnienia, jak możliwość wstępu do lokalu, żeby zweryfikować, czy te wydatki zostały faktycznie poniesione. Natomiast jeżeli mamy sytuację, w której organ po jpk widzi, że mamy sporo podatku naliczonego, nawet możemy mieć go więcej, nie ma prawa weryfikować, czy mi przysługuje prawo do odliczenia w toku czynności sprawdzających. Czynności sprawdzające nie służą do merytorycznego rozstrzygania spraw takich jak na przykład ustalenie prawa do odliczenia. Tak,
1: tak. a w czynnościach sprawdzających już nieraz widziałem wezwanie do korekty ze względu na to, że najprawdopodobniej dany wydatek Nie nie, nie mamy prawa do odliczenia z tytułu tytułu nabycia danego towaru czy czy danej usługi i już na tym etapie podatnik boi się, że to już jest kontrola i że musi tą korektę koniecznie zrobić.
0: Tak, dobrze, że o tym mówisz, bo wiele osób mówi, mam kontrolę, mieliśmy kontrolę, prowadziliśmy kontrolę. No przykro mi, ale nie mieliście kontroli. Kontrola jest poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli, potem dostajecie... Upoważnienie, tak. Co do zasady, jak jesteście łobuzami, to nie będziecie mieli wtedy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Po prostu odwiedzi was urzędnik z legitymacją i przeprowadzi kontrolę. Jeśli na przykład są wątpliwości do tego, czy macie dobre relacje z kasą fiskalną, czy też czasami to, co trafi do kieszeni, niekoniecznie jest fiskalizowane. Ale co do zasady, będzie to poprzedzone sformalizowanym zawiadomieniem, potem otrzymacie Upoważnienie wydane przez naczelnika organu podatkowego do przeprowadzenia kontroli. Urzędnik okaże wam legitymację i całość będzie prowadzona w dość sformalizowany sposób. Zakończy się to też dość rozbudowanym protokołem kontroli. Czynności tak naprawdę, czynności sprawdzające
1: nie kończą się żadnym formalnym aktem. To znaczy nie mamy sytuacji, chociaż czasem się pojawiają takie protokoły po czynnościach sprawdzających, Spotkałem się z czymś takim, natomiast z reguły no, czynności kończą się tak samo, jak się zaczynają, czyli żadnym, mówiąc formalnie, aktem władczym w stosunku do,
0: do, do podatnika. Nie tak, tak nie Po pierwsze, być. pamiętajmy, deklaracja, którą składamy, jest objęta domniemaniem prawdziwości. I to domniemanie może być obalone w toku kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego. Zauważcie, że nawet jeżeli zostanie wobec nas wszczęta kontrola podatkowa, zostanie sporządzony protokół kontroli, to nie jest podstawą do tego, żeby organ podatkowy wyegzekwował te kwoty należności zaległych wynikające z protokołu. Nie, organ będzie musiał wszcząć postępowanie i dopiero skutek wydania decyzji będzie mógł określić prawidłową wysokość podatku w kwocie innej niż wynikająca z deklaracji. Czynności sprawdzające, nawet jeżeli kontrolujący mówi, tego on nie może ująć w koszty, tu on nie ma prawa do odliczenia, nie wywołują żadnego skutku władczego względem przedsiębiorcy czy względem podatnika. Tak naprawdę one w jakimś stopniu najprostszym, odformalizowanym mają w pewnym zakresie zebrać bazowe informacje, Czy w ogóle istnieje jakieś podstawy do wszczęcia kontroli czy postępowania? Czyli można powiedzieć, że mają wybadać wodę, ale też nie do końca. Bo tak naprawdę mają też służyć wyjaśnieniu i wykryciu tych najprostszych błędów czy niejasności. A w toku czynności sprawdzających organ nie może powiedzieć, że ma wątpliwości co do złożonej deklaracji, bo wykazaliśmy dużo podatku naliczonego do odliczenia. Albo kwestionuje wysokość kosztów uzyskania przychodów, które ujawniliśmy, wykazaliśmy w naszym zeznaniu podatkowym. No jeżeli chce o tym dyskutować, to zapraszamy do kontroli albo do postępowania podatkowego.
1: No, szczerze powiedziawszy z mojego doświadczenia, no to na pewno też się podzielasz, że e, duża część czynności sprawdzających właściwie przypomina kontrolę podatkową. To znaczy organ zachowuje się tak, jakby prowadził kontrolę podatkową i lubi zbierać dokumenty, lubi zbierać wyjaśnienia, lubi zbierać bardzo dużo informacji, do których na tym etapie i na tym poziomie w ogóle
0: nie powinien mieć dostępu. Tak, wiecie, przede wszystkim mamy prawo do ujawniania tych informacji, co do których jesteśmy zobowiązani. W pozostałym zakresie postępowanie podatkowe, ponieważ jest postępowaniem inkwizycyjnym, ponieważ jednocześnie organ jest stroną postępowania i sędzią we własnej sprawie, no, ma też szereg instytucji hamujących. Oczywiście może się wydawać, że to jest śmieszne, ale też między innymi dlatego organy muszą działać na podstawie i w granicach przepisów prawa, żeby jednak w jakiś sposób bronić nas przed nadmierną ingerencją czy napastliwością fiskusa. Ale czynności sprawdzające to też moim zdaniem najbardziej dziki zachód. Dlaczego? (śmiech) Jeżeli trafiamy na kontrolę podatkową to powiem szczerze wśród kontrolujących to w wielu wypadkach mamy już twardych zawodników. To są doświadczeni urzędnicy, osoby z wykształceniem, osoby, które mają za sobą 10, 15, 20 lat orzekania, które sprawdzają na bieżąco orzecznictwo i interpretacje. No i też w razie potrzeby czy w postępowaniach mają za sobą też radców prawnych, którzy też weryfikują wydawane przez nich akty czy pomagają w formułowaniu decyzji. Więc tutaj powiedziałbym, że mamy też do czynienia już z pewną profesjonalizacją tego działania. Ale w toku czynności sprawdzających takiej wyobraźni, jeśli chodzi o wymyślanie nowych, nieistniejących obowiązków, nie widziałem. Od podatnika można żądać tylko dokumentów, do których prowadzenia czy przechowywania jest zobowiązany przepisem. A tutaj nagle mamy... Zobowiązanie do przedstawienia ewidencji rodzajowych kosztów ze szczegółowym podziałem na kategorie. Bardzo fajnie, pokażcie mi przepis, który wymaga ode mnie prowadzenia takiej dodatkowej ewidencji. Składania oświadczeń o związku każdego jednego wydatku z działalnością opodatkowaną albo z uzyskiwanym przychodem. No, tak szczerze mówiąc, to tutaj w tym zakresie też przepisy nie przewidują żadnych oświadczeń, a kwalifikacja jakiegoś wydatku do kosztu uzyskania przychodu nie jest zależna od tego, czy złożymy oświadczenie, tylko czy faktycznie ma to się przysłużyć naszemu biznesowi. No, a tutaj też nie ma żadnych ograniczeń. Też żądanie wszelkiego rodzaju dokumentów. I najlepsze, wszelkich innych dokumentów, które potwierdzają prawo do odliczenia albo zasadność poniesionego kosztu. Wspominałeś mi o
1: tym, pamiętam. Miałeś takie wyzwanie.
0: Wiecie co, po pierwsze, jeżeli mamy spełnić jakieś żądanie, tutaj chwała sądom za to, że dają po łapach organom, to żądanie musi być określone. Jeśli mamy dostarczyć dokumenty To organ powinien wskazać, jakie dokumenty. Jeżeli chcą jakieś faktury, to po JPK widzą przecież, jakie są numery faktur, powinni to określić. Nie można wskazywać, dostarczyć wszystkie posiadane dowody, wszelkie inne dokumenty, dlatego, że jak potem mamy nawet tak sami określić, czy spełniliśmy ten obowiązek, czy nie. Jak spełnienie tego obowiązku, a potem podlegać weryfikacji przez kogokolwiek. Żądania, które są do nas kierowane. Już pomijając fakt, że muszą Opierać się na domaganiu się dokumentów, do których jesteśmy zobowiązani je posiadać czy prowadzić, muszą też być jednoznacznie określone, tak żeby dało się je wykonać. Czyli, czy możemy zweryfikować jako osoba z zewnątrz, czy to żądanie przedstawione w piśmie zostało wykonane. No już pomijam fakt, że organem mają duży problem z zasadą pisemności. Wiecie, o ile czasami mamy pewne oportunistyczne, Uzasadnienie, żeby kierować coś mailem czy telefonicznie, (śmiech) bo tak będzie szybciej, a my nie mamy żadnego biznesu w tym, żeby się z organem kłócić na wykładnie przepisów, i przypominać, jakie są granice czynności sprawdzających. No to takie wezwanie mailowe nie będzie dla mnie budziło większego problemu. Jeżeli na przykład w formie mailowej mam przesłać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe, dla mnie jest to dużo wygodniejsze niż biegać na pocztę, wykonywać kserokopię i przesyłać to w tradycyjnej formie listowej albo też biegać na pocztę, odbierać wezwanie. Tak. Natomiast jeżeli w formie mailowej ja dostaję nagle pytanie i próbę kontroli zasadności wykazania podatku, naliczonego do odliczenia, no to w tym momencie zawsze przypominam organie podatkowy. W czynnościach sprawdzających przede wszystkim powinieneś wskazać, jakie wątpliwości, jakie błędy w deklaracji zbudziły twoje podejrzenia. Tak? Musisz je wskazać, musisz wskazać podstawę prawną i musisz też wskazać swoje żądanie. Ale nie możesz w tym zakresie prowadzić postępowania dowodowego, dokonywać ustaleń merytorycznych. Więc wbrew pozorom te czynności sprawdzające mają... Wąskie zastosowanie, ale jeżeli przez lata wszyscy nauczyli urzędy skarbowe, że odpowiadamy wszystko chętnie na każde wezwanie, to dlaczego by z tego nie korzystać? To jest mało uciążliwe, nie prowadzimy żadnych metryk sprawy, nie prowadzimy żadnych protokołów, nie wydajemy tutaj decyzji. Dobrze jak jeszcze jest notatka sporządzona z rozmowy w toku czynności sprawdzających. Ale jak już przynosicie dokumenty, bo stwierdziliście, że a przyniesiemy te dokumenty, mimo że nie mamy do tego żadnej podstawy prawnej, no to nie skończy się na tym, że ktoś zrobi sobie kserokopię, czy przyjmie od was te dokumenty, ale będzie wam też zadawał przy okazji dodatkowe pytania. Może będą te odpowiedzi gdzieś zapisane, może nie, ale już sobie na tym etapie organ będzie budował obraz stanu faktycznego. A że pytania mogą być sugerujące albo zupełnie bezprawne, bo nie prowadzi się przesłuchań w toku czynności sprawdzających. Skoro wy tego nie wiecie, ale tak chętnie odpowiadacie, no to wiecie, jakby słuchajcie, organ nie jest po waszej stronie, nie jest waszym pełnomocnikiem. Organ realizuje wpływy budżetowe.
1: No tak właśnie myślę, że trzeba w ogóle funkcjonować z taką zasadą, że poza tymi wyjątkami, które dotyczą faktycznie jakichś formalnych błędów, nie? Do, które, które mogą być oczywiste, to raczej w czynnościach sprawdzających, czy w kontroli, czy w postępowaniu raczej zakładać, że organ podatkowy chce nam zrobić krzywdę. Raczej chce nam zrobić kuku, niż, niż załagadzać sytuację. Nie? Ja często spotykam się z takim, z takim postrzeganiem rzeczywistości przez podatników, że wolimy powiedzieć coś w czynnościach sprawdzających, bo pani w urzędzie powiedziała, że jak nie odpowiemy, to będzie kontrola. I wtedy już będzie zrobił się poważnie, więc żebyśmy lepiej po dobroci odpowiedzieć na te zagadnienia, żeby nie było kontroli. No ale jak dobrze wiemy, to co dostaną w czynnościach sprawdzających, wykorzystają potem tak czy inaczej w kontroli podatkowej.
0: A jeżeli siedzieliście cicho w czynnościach sprawdzających, no to w tym momencie te zasoby, które i tak już są bardzo intensywnie wykorzystane, bo ci ludzie pracują często ponad siły, to powiedzmy sobie szczerze, że jest dużo więcej pracy w urzędach niż osób, które mogą ją wykonać. Nie będą dowolnie kierowane do każdego, wobec kogo mamy jakiś cień przeczucia, że może tutaj dojść do zaniżania wpływów budżetowych, no to może się okazać, że to wasze asertywne zachowanie w czynnościach sprawdzających, polegające na egzekwowaniu swoich praw i odpowiadaniu tylko na uprawniony zakres żądań, sprawi, że nie będzie wobec was wszczęta żadna kontrola, bo czynności sprawdzające nie wykażą żadnych nieprawidłowości, czy też żadnych podstaw do wszczęcia wobec was kontroli. Hmm.
1: No, ja bym Na pewno jako hmm. taką naczelną zasadę w czynnościach sprawdzających, jeżeli chodzi o jakąś tam powiedzmy taktykę prowadzenia sporu, to pierwsza rzecz taka, że nic na gębę. Jeżeli już chcemy, czujemy, że gdzieś tam organ organ grzebie wokół czegoś, czego czego nie chcemy, żeby grzebał, to na pewno zaznaczmy, że wolimy formę pisemną niż telefoniczną
0: czy czy, czy mailową. Postępowanie jest pisemne i zasada pisemności jest zasadą dominującą. Możemy stosować wezwania telefoniczne czy mailowe, jeżeli Silny stan sprawy tego wymaga. Albo jeżeli nie ma możliwości innego kontaktu w formie pisemnej z podatnikiem, ale stan sprawy tego zwykle nie wymaga, a możliwość kontaktu jest, ale już wtedy ktoś musi przynajmniej na wzorku przygotować wezwanie. W tym wzorku wierzcie mi, zawsze są podane wodliwe podstawy prawne albo niekompletne. Rzadko kiedy mamy trafną podstawę prawną. No i To już wymaga zaangażowania więcej czasu i wysiłku. No i ponownie mamy prawo wypunktować błędy i braki i domagać się raz, że podania stosownych podstaw prawnych, a dwa, że chociażby domagać się wskazania, jakie nieprawidłowości w naszych deklaracjach powodują, że organ obecna rozpoczął prowadzenie czynności sprawdzających. To jest taki może dość klasyczny przypadek i wydaje się, że to jest dość banalne, ale uwierzcie mi, że w wielu wypadkach już Tutaj, po stronie osób prowadzących te czynności, sprawdzające, pojawia się już duża czkawka. No tak, tak, zdecydowanie.
1: Jeżeli no już chodzi, nie wiemy, co robić. Właśnie, jeżeli chodzi o ten drugi punkt obrony, to jest e, na pewno weryfikacja w ogóle formalnej prawidłowości wezwania, czyli czy to wezwanie spełnia warunki e, formalne z e, 155, chyba
0: ordynacji podatkowej. Tam znaczy 155 to. jest to 100, ogólnym a tak. potem mamy w 272, 274 ABC odesłania do tych konkretnych przepisów precyzujących zakres wezwania. Więc pamiętajcie, jeżeli macie tylko powołany sam artykuł 155, to jest. No to, to jest taki ogólny przepis wskazujący, że organ może żądać wyjaśnień, Ale dodatkowo organ musi jeszcze sięgnąć do przepisu e, szczególnego, materialnego, który powie kiedy, w jakim trybie Jakich informacji może żądać? Bo sam 155 jest tylko normą ogólną pewnej rodzaju kompetencji. Organ może Ciebie żądać wyjaśnień, dokumentów. Natomiast kiedy, jakich wyjaśnień, jakich dokumentów, no to już musi posłużyć się wskazaniem odpowiedniego trybu, który będzie dawał mu podstawy do konkretnych żądań co do zakresu i co do tematyki, co do formy. No to ja właśnie miałem, e, zresztą chyba
1: nie wiem, z 2-3 tygodnie temu sytuację, w której e, miałem wezwanie w czynnościach sprowadzających, w których e, zresztą e, jestem ciągle pełnomocnikiem. E, organ wezwanie przesłał mailowo do klienta z pominięciem mnie jako pełnomocnika e, z terminem realizacji żądania dwa dni, wysłane w piątek o 15.00. Więc właściwie każdy możliwy przepis i z ogólnych zasad i z zasad szczególnych tego wezwania chyba zostały, zostały złamane, co na co organowi wskazaliśmy. Nie? Więc tutaj no faktycznie, tak jak mówisz, wolna amerykanka raczej dziki
0: zachód niż cywilizowany zachód, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, no oczywiście do tego... Organy zostały przyzwyczajone, więc jeżeli chcemy szukać winnych, to spójrzmy w lustro, tak? No, no bo tak. to jest realizowane. Oczywiście trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego dąży organ. Tylko wiecie, co? Dostajecie pierwsze wezwanie większość z was nie będzie wiedziała, do czego dąży organ, tak? Nie będą też wiedzieli w większości wypadków tego wasi księgowi. tak? No oni są odpowiedzialni za to, żeby te dokumenty, które przy, przynosicie, te wasze faktury kosztowe i przychodowe, żeby to przetransferować w formę odpowiednich deklaracji, wykonać kalkulację podatków, ewentualnie powiedzieć wam, że z tym wydatkiem możecie się stuknąć w głowę, tak? bo tego zegarka nie zaliczycie w koszty, a karmę dla psa no to już na własną odpowiedzialność bierzecie. To Uwierzcie mi, że to jest już wystarczająco czasochłonne. (śmiech) Szczególnie, że techniczne rozliczenie niektórych transakcji, jak chociażby kupujecie sobie reklamy z Facebooka, wymaga też odpowiedniej wiedzy, jak właściwie to przedstawić przed organami, jak to rozliczyć. I teraz nikt nie będzie wam, i tak mając już własnej roboty, w gratisie jeszcze analizował wezwań organu, prowadził z wami rozmów i dywagacji, żeby ustalić, co u was może być potencjalnie, bolesne, problematyczne, co może być minu. No chyba, że macie interpretację na IP Boxa, organ pyta IP Boxa, to już wiadomo, do czego to dąży, ale jeśli macie czynności sprawdzające, to wtedy lepiej już siedźcie cicho. Więc nie oczekujcie, że ktoś będzie to robił za darmo. Z drugiej strony, trzeba się wtedy pochylić, bo Mamy wezwanie organu i czasem po wezwaniach już można widzieć, do czego dąży organ. tak? Bo czytamy to, to już widzimy, że tutaj powiedzmy albo będzie chciał wyłączyć pewien koszt, albo będzie chciał wykazać dodatkowy przychód, albo będzie chciał kwestionować prawo do odliczenia, to mniej więcej ogólnie kierunkowo można to czasem wyłapać, ale też nie zawsze. Ale czasem trzeba też usiąść porozmawiać. Albo jest coś, czego wiesz, że nie chcesz pokazać, Albo musimy porozmawiać i ustalić, czego nie chcesz pokazać, bo może się okazać, że miałeś problemy z płatnością na rachunki z białej listy, miałeś problemy z używaniem mechanizmu podzielonej płatności i może się okazać, że nie musisz tego pokazywać organowi podatkowemu. A organ podatkowy w czynnościach sprawdzających lubi bać wszystko jak leci, bo czasem jest to trochę po omacku wykonywane i no, czasem będziesz musiał pewne informacje zwięźle dostarczyć, ale możesz dostarczyć je w taki sposób, żeby nie pokazywać tych elementów, które Cię bolą. Tylko to wymaga już rzetelnej analizy, rozmowy no i nie działania po omacku. Ani też wiesz co Wojciech, to mnie zawsze bawi. Nie chcę wkurzać organu. To macie naprzeciwko siebie potężną korporację, która zatrudnia dziesiątki tysięcy ludzi, która działa też według określonych procedur W tej korporacji macie pracowników, którzy odpowiadają za swój wycinek procesu produkcyjnego, podzielone na kilka poziomów decyzyjnych, jak mamy seniora, menedżera, starszego menedżera, partnera, to tamten łańcuch decyzyjny jest jeszcze większy i nie da się wkurzyć organu, tak samo jak się nie da wkurzyć korporacji, dopóki nie będziecie po prostu chamscy i bucowaci, to realizowanie swoich uprawnień nie jest wkurzaniem organu, tak? Ci ludzie realizują pewien proces i albo wy będziecie pilnowali, żeby ten proces był realizowany w granicach przepisów, albo sprzedajecie wszystko jak leci i wtedy zaczynamy jazdę bez trzymanki i liczymy na to, że nikt nie dopatrzy się u was jakichś problemów, o których tak ochoczo informujecie organ.
1: No więc tutaj też pojawia się właściwie pytanie, które się nasuwa samo, to znaczy o
0: rolę pełnomocnika
1: w ogóle w, w czynnościach sprawdzających, bo jeżeli tutaj bym miał określić rolę pełnomocnika w kontroli podatkowej czy w postępowaniu, to pełnomocnik jest potrzebny praktycznie od początku kontroli czy postępowania do drugiej instancji. No to bez tego, bez tego ani róż.
0: Natomiast w czynnościach sprawdzających... Tak, bo czy też pamiętajcie, że nie chodzi tylko o samo poruszanie się w postępowaniu, ale też pilnowanie terminów, tak, bo tutaj jeśli terminy wam umkną, to skutki będą dotkliwe nieodwracalne. No, tak. W czynnościach sprawdzających takich terminów zabitych, których uchybienie będzie wywoływało nieodwracalne skutki, nie mamy. No tak, natomiast jeżeli chodzi o tego
1: pełnomocnika w czynnościach, to często on będzie najbardziej potrzebny, najbardziej kluczowy w pierwszym etapie czynności, a może już być mniej potrzebny, kiedy już sprawa no powiedzmy idzie ku dobremu. Nie? Więc ta weryfikacja pierwszych wezwań tego, co chce organ, no, będzie decydowało o tym, w jaki sposób y, pójdą dalej te czynności, czy potem kontrola, czy postępowanie, nie? Bo no, nieraz y, miałem sytuację, w której y, przychodzi klient na spotkanie, w którym już od pół roku... Się, toczą się czynności sprawdzające. A już... On rozmawia z organem jak ze stalimi kolegami. Tak, już, był, już mówił, że był po dwóch spotkaniach w, w urzędzie z, z paniami kontrolującymi, już przekazał dokumenty. No i co robić dalej? No, często jest tak, że można rozłożyć ręce. E, próbą... Albo
0: rozłożyć zaległość na
1: raty. <śmiech> Albo rozłożyć zaległość na raty. Dokładnie tak. Więc ta rola pełnomocnika w czynnościach, e, powiedziałbym, bo generalnie jest istotna, ale jest pewnie istotna na tych pierwszych, kluczowych kluczowych, dniach prowadzenia tych czynności sprawdzających. Tak Tak bym to określił raczej.
0: Tak, myślę, że tutaj przy kontroli też jest to bardzo ważne, ale z uwagi na jej sformalizowany charakter, taki bardzo ingerencyjny, no to tak naprawdę gdzieś do końca powinien pilnować, żeby też organ nie wykraczał poza zakres kontroli. No wiecie, kontrola jest prowadzona w jednym podatku, ale nic nie szkodzi, żeby kontrolować i ujawniła nieprawidłowości w rozliczeniu CIT-u albo PIT-u, PCC. No niewiele trzeba, żeby się powołać na pożyczkę niezgłoszoną do opodatkowania. Wtedy już w organie mogą powiedzieć, otwieramy szampana, dziękuję, wydajemy decyzję wymiarową 20% podatku sankcyjnego za pożyczkę niezgłoszoną do opodatkowania. Nawet jeżeli to wynikało z twojej błędnej interpretacji przepisu. Tutaj niestety regulacje są bezlitosne, ale tak jak mówisz, myślę, że to też jakby nie traktujcie tego jako próbę mówienia, że zawsze wszędzie musi być pełnomocnik, ale tutaj jak przy ukąszeniu węża, najważniejszy jest ten pierwszy moment, pierwsze godziny, zaraz po, przy pierwszym wezwaniu, żeby ustalić, czy jest problem, a jeżeli tak, to jak tego problemu uniknąć. Nie może się okazać, że taka jedna rozmowa pozwoli i wam już samodzielnie zakończyć czynności sprawdzające. Ja pamiętam, że mieliśmy sytuację klienta, który miał pewnego rodzaju instrument finansowy, coś ala la locate, ale wykupioną u zagranicznego brokera. To też nie był typowo dostawca tej usługi, ale pośrednik, broker. No I nagle nie wiedzieć czemu organ podatkowy zaczął się go wypytywać jakiś rachunek bankowy gdzie nie miał rachunku bankowego, miał tylko zawartą tą umowę lokaty, Tak więc było to pewnego rodzaju ubezpieczenie na życie, którego wartość kwoty wypłaty zależała od dokonanych wpłat plus inwestowania tych środków w inne aktywa przez tego dostawcę polisy. Tutaj tak naprawdę wystarczyła nam krótka rozmowa. Po tej rozmowie Klient już sam wiedział, co odpisać, nawet to odpisał dość krótko i zabawnie, bo też umówmy się, wezwanie było napisane nawet nie do końca po polsku i to zakończyło czynności sprawdzające, bo już dalej też kontorujący nie wiedzieli, o co się dopytywać, co może być przedmiotem wątpliwości. Odpowiedź, której udzielił, była w pełni zgodna z prawdą. To, że organ wadliwie sformułował swoje pytanie, obciążało organ, a nie klienta. On był czysty, więc tak naprawdę uniknął. Po pierwsze, męczenia się z długotrwałą dyskusją, potencjalnej kontroli, która i tak tutaj wiele by nie wykazała, bo ten instrument finansowy, posiadanie tej polisolokaty nie rodził u niego żadnych obowiązków podatkowych. Nie podlegało to też żadnemu zgłoszeniu na tym etapie, który ten klient posiadał. Więc zaoszczędził sobie sporo czasu i nerwów, tak? A to był typowy przykład, kiedy trzeba było w pewien grzeczny sposób dać organowi po łapach i powiedzieć, no nie. Ale przy okazji udzieliśmy merytorycznej odpowiedzi na zapytanie, która też była w pełni prawdziwa, więc nie było podstaw, żeby prowadzić jakiekolwiek dalsze czynności wobec tego klienta.
1: To mi się przypomniało, jak powiedziałeś o tym rachunku zagranicznym, przypomniały mi się czynności sprawdzające, które prowadziliśmy zresztą razem w których Urząd Skarbowy no z dość niedużego miasta w Polsce e, zaangażował w swoje czynności e, organ podatkowy ze Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, Internal Revenue Service też został zaangażowany w postępowanie. Natomiast no, tutaj umówmy się, że te czynności sprawdzające trafiły celnie. Trafiły celnie, tam naprawdę można było dość łatwo wykazać spore zaległości podatkowe. Natomiast mimo, że sprawa była prowadzona przez duży wyspecjalizowany urząd wojewódzki została delegowana do prowadzenia przez lokalny urząd z mniejszej miejscowości, który nawet nie do końca wiedział, co robi, jak ma robić, poza tym, że ma to zrobić. Ale mieliśmy tutaj niestety brzydki przykład, bo mieliśmy tutaj przykład księgowego, który kiedyś miał praktyki w tym urzędzie. On mówił: a wszystko dajmy, nikogo nie wkurzajmy, będą zadowoleni. Czyli dał się złapać na najbardziej standardową sztuczkę. I jeszcze tylko tą jedną rzecz i to już na pewno wszystko. A potem tylko jeszcze jedną rzecz i to już na pewno będzie wszystko. W jakiejś korespond-
1: w korespondencji mailowej e, pani kontrolująca, no kontrolująca, no właściwie to była no, czynności sprawdzące kontrolne, pisała, że pan naczelnik Urzędu Skarbowego traci cierpliwość, bo nie został d- dosłany e, jeden dokument, który, który podatnik obiecał, że, że prześle w terminie. Więc
0: e, Ja myślę, że to musiał być naprawdę fajny urząd skarbowy do pracy, jeżeli naczelnik urzędu miał czas zajmować się takimi elementami, jak weryfikacja napływających dokumentów w czynnościach sprawdzających. To tak jakby menedżer średniego szczebla w korporacji weryfikował maile, które piszą konsultanci bazowego szczebla. Więc tu mieliśmy przykład takich klasycznych technik manipulacyjnych, które były stosowane tylko dlatego, że nie było podstaw prawnych do tych żądań. No ale tutaj taka otwartość prawie zaprowadziła klienta na szafot, bo pamiętasz, jak przystąpiliśmy do działania, to już dyskusja pana dotychczas prowadzącego sprawę była tak rozchulana, że klient już był właściwie, no można powiedzieć, tyle od stryczka. Ale tutaj zadziałała standardowa technika, czyli oczywiście udzieliliśmy odpowiedzi, natomiast po pierwsze, no w takim zakresie, w jakim chcieliśmy, organ wychodził poza zakres swoich kompetencji, więc musiał przyjąć to, co dajemy w sposób, w jaki dajemy. No i też jego żądania były dużo nadmiarowe, więc daliśmy tylko tyle, ile uznaliśmy, że jest konieczne, mimo że nie musieliśmy, tak? No ale tutaj organ nic nie wskórał, więc postanowił, że będzie prosił o pomoc amerykańską administrację skarbową, IRS, tak? Co też oczywiście nic nie dało. I w sumie te same pytania, które wysyłał Urząd Skarbowy Lokalny, zostały przesłane w ramach pomocy prawnej do IRS. No bo nie oczekujmy, że amerykańska administracja podatkowa sama będzie wiedziała, co ma robić. Oni wykonują te czynności, o które prosimy. Tutaj chyba trzeba powiedzieć, że dużą, no duży plus, ale nie dla łobuzów oczywiście można wyróżnić administrację brytyjską. Her Majesty Revenue and Service no, ja wam powiem szczerze, to są fachowcy. Spółki w UK. Jeżeli ktoś wam powiedział, że możecie mieć spółkę w Wielkiej Brytanii, nie płacić w Polsce podatków, dużo zdrowia życzę. To przecież pamiętaż była sytuacja, że Urząd Skarbowy poprosił IGMRC o wsparcie celem zweryfikowania substancji biznesowej spółki mającej siedzibę mhm. na wyspach w tak, Londynie. Tak, 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 tak. Wirtualny adres. Wszystko zostało zweryfikowane. Posiadane zasoby organizacyjne, techniczne, przesłuchani ludzie, zweryfikowana substancja biznesowa. No Powiem szczerze, że polski organ podatkowy nie zrobiłby tego tak dokładnie, jak zrobili to Brytyjczycy i zrobili to w tempie ekspresowym. Więc tutaj wykazali dużą inicjatywę, a że oni mają doświadczenie w wyrzucaniu ze swojej rezydencji spółek których tam nie chcą, no to wiedzieli co robić i to mówimy o takim doświadczeniu, które daje im pozycję lidera, specjalistów w tej branży. Jeżeli kogoś nie chcą, żeby był ich rezydentem podatkowym, nie chcą dla niego miejsca w swoim city, to wiedzą dokładnie jak zweryfikować daną spółkę, żeby wykazać, że to jest typowa wydmuszka, która jest tylko fasadą dla osób, które mają rezydencję gdzieś indziej. Tak,
1: no w ogóle spółki zagraniczne to jest temat rzeka, jeżeli chodzi o, o kwestię kontroli
0: weryfikacji dochodów no, to się rezydencji podatkowej. często czynności sprawdzające, jeżeli macie spółkę za granicą i sami rozmawiacie z organem podatkowym w czynnościach sprawdzających, to ja podziwiam waszą odwagę. Natomiast tutaj pojawia się często i bez postępowania yy, zapytanie o pomoc prawną i to jest dość ciekawe, bo jakby zauważcie, że organ podatkowy może poprosić obcą administrację o pomoc prawną w ramach wymiany informacji poprosić o przeprowadzenie konkretnych czynności, czy też złożenie się z konkretnymi pytaniami do osób, które są na przykład wskazane jako zarządzające spółką i do tego nie musi nam wszczynać postępowania ani kontroli. To prawda. Więc
1: musimy pamiętać o tym, że nie tylko kontrola i nie tylko postępowanie jest groźne, ale te potencjalnie najmniej sformalizowane czynności sprawdzające mogą narobić nam bardzo, bardzo wielu wielu problemów. Zresztą te statystyki, które już wyszły nowe, ale te te takie najbardziej powszechne były z 2020 roku. Rzeczności sprawdzające były najczęściej stosowaną instytucją w ogóle, jeżeli chodzi o o spory z organem podatkowym. I skala wykrytych nadużyć, bo tak to określił organ, wynosiła ponad 5 miliardów złotych, jeżeli dobrze pamiętam. Więc no można powiedzieć, że żniwa, jeżeli chodzi o, 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 o
0: realizację właśnie dochodów budżetowych.
1: Nie? No dokładnie,
0: te czynności sprawdzające może czasem nie są traktowane poważnie, albo czasem nawet nikt się nie zastanawia, czy ja muszę rozmawiać z organem, albo w taki sposób jak chce organ, no to jednak są w rękach fiskusa śmiertelnie skutecznym narzędziem, i bagatelizowanie tych czynności, albo też w pełni poddawanie się inicjatywie organu, to jest jeden z najgorszych błędów, jaki możemy popełnić. Zresztą w tym zakresie będziemy planowali przekazać wam nieco więcej wiedzy, natomiast jeszcze tutaj pracujemy nad formą przekazania tego, no bo pamiętajcie, że najlepszym sposobem obrony jest przede wszystkim wiedza. Wiedza co do tego, jakie obarczają Was obowiązki, ale też jakie przysługują Wam prawa i jakie obowiązki ciążą na organie. Jeżeli ktoś powie, a nie wkurzajmy organu, a jak organ chce, to nałoży grzywnę, no to dobrze, to taką grzywnę zaskarżymy i zdziwicie się, w ilu wypadkach Sądy administracyjne, które w postępowaniach i w decyzjach potrafią trzymać stronę fiskusa, w przypadku, w którym fiskus nakłada grzywnę, potrafią powiedzieć, ale fiskusie, czemu nałożyłeś grzywnę, skoro nawet nie opisałeś prawidłowo zakresu żądania? Albo mówię, fiskusia, wiesz, że możesz żądać tylko tych dokumentów, których wymaga przepis prawa? Możesz żądać tylko spełnienia takich obowiązków, do których masz uprawnienie w ramach czynności sprawdzających. I Twoim problemem było, że chciałeś przeprowadzić kontrolę czy postępowanie w ramach czynności sprawdzających. Więc niestety, ale twoje postępowanie nie ma żadnych podstaw prawnych. Więc podsumowując, czynności sprawdzające nie mogą być bagatelizowane, bo wszyscy mówią klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania. To bomba atomowa. Nie. To jest właśnie główne narzędzie fiskusa. Tutaj właśnie idzie główne żniwo podatkowe. Jest szerokie, jest powszechne, jest bardzo mało sformalizowane, jest koszmarnie często nadużywane. A ludzie nie znają swoich spraw, swoich praw, nie wiedzą jak te prawa realizować, nie wiedzą czy to wezwanie jest zgodne z prawem, czy muszą się do niego zastosować, jeśli tak, to czy w całości, czy w części, czy w jakim zakresie. No Po drugiej stronie jest osoba, która ma po prostu zweryfikować prawidłowość wpływów budżetowych. To też mnie zresztą bawi, bo jeżeli otrzymujemy wezwanie z policji, czy nawet ze straży miejskiej, podchodzimy do tego bardzo poważnie. Zawsze chcemy najpierw poradzić się specjalisty pełnomocnika, ale jeżeli otrzymujemy takie wezwanie z Urzędu Skarbowego, to podchodzimy do tego często frywolnie, swobodnie, no A, czasem oczywiście też paralizuje nasz strach i chcemy zrobić wszystko zgodnie z wezwaniem. Mimo że powód, który budzi u nas te obawy, tak, nie musi być wcale temu organowi ujawniony. I na pewno nie w tym trybie, i możemy też to zrobić w sposób, który da nam na stałe święty spokój.
1: Więc na pewno możemy polecić więcej rozwagi, jeżeli chodzi o, o kontakty z organami podatkowymi, a czasami trochę więcej odwagi. To znaczy spytać, y, jaka jest podstawa prawna żądania, dlaczego organ chce takich dokumentów, czy takich wyjaśnień, y, niech poda nam podstawę prawną.
0: No, to wymaga pewnej wiedzy oczywiście, żeby wiedzieć, jak powinno wyglądać prawidłowe wezwanie, jakie są granice y, organu w ramach danych czynności sprawnych, bo dużo też zależy od tego, czy po prostu ktoś się czepia naszej deklaracji, czy wysłanego JPK, czy skorzystaliśmy z ulgi, czy na przykład mamy wykazane rozliczenie w ramach IP Box i skorzystaliśmy ze zwrotu podatku z tego tytułu. To też pozycja organu i zakresu uprawnień będzie się od tego różnił. Tak? Natomiast myślę, że to co trzeba powiedzieć najpierw pomyśl, potem napisz. Na pewno tutaj sprawdza się złota zasada, że lepiej dwa słowa za mało, niż jedno za dużo. I uwierzcie mi, że bardzo mało osób w ogóle wie, jak poruszać się po czynnościach sprawdzających albo nawet jest w stanie powiedzieć, że są toczone czynności sprawdzające wobec niego. No i też nie oczekujcie tego, że osoby, które prowadzą wam księgi rachunkowe, będą za darmo prowadziły czynności sprawdzające. Ale z drugiej strony, jeżeli... Ktoś już za to bierze wynagrodzenie, rozjaśnij się według stawki godzinowej. Egzekwujcie, żeby było to robione porządnie. A to jest coś więcej niż tylko poproszenie was o zebranie dokumentów.
1: Więc pamiętajmy o uprawnieniach, pamiętajmy o obowiązkach organu podatkowego. Nic na gębę z organem podatkowym, raczej forma pisemna. Więcej rozwagi, badać co jest w wezwaniach i dlaczego jest w wezwaniach
0: zastanowić się, czy my nie mamy czegoś na sumieniu, czego nie chcielibyśmy ujawnić przed organem. No a reszta to już, myślę, jest kwestia doświadczenia i praktyki. A ten... więc też na pewno nie próbujmy wkładać palców między szpychy, jeżeli zwyczajnie nie czujemy się na siły.
1: Tak, więc tymi, tymi myślę podstawowymi zasadami e, ten temat czynności sprawdzających możemy dzisiaj zakończyć. Pewnie na, na, Myślę, że nawet na pewno do 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 tego tematu, do sporów z organami będziemy jeszcze wracać.